0: Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 9, onde Paulo escreve o seguinte, vamos ler para ganhar tempo. Empense por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Tito foi para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Eu acho interessante e eu gosto muito da história de um personagem aqui citado por Paulo. Primeiro Paulo fala que ele está sozinho, ele está se sentindo solitário, se sentindo abandonado pelos seus amigos, porque os mesmos, segundo Paulo, o abandonaram, o deixaram ali na missão, na prisão e não estavam... É, com ele, não estavam compartilhando aquele momento com ele fala que Demas o abandonou que Crescente foi para a Galácia Tito foi para outro lugar ou seja, cada um seguiu a sua rotina seguiu a sua viagem e se esqueceu do apóstolo, a gente vai ver que a solidão é um sentimento que chegou até as pessoas mais relevantes da Bíblia, a gente vai ver que até Jesus quando estava no Getsemane pede para que os, os seus discípulos estivessem ali orando com ele ele também se sentiu sozinho. Aqui Paulo também está se sentindo sozinho. Primeiramente eu quero dizer para você que nessa manhã, que durante esse período de quarentena, durante esse período de isolamento social, tem se sentido solitário, tem se sentido sozinho. Eu quero dizer que você não está só. O Senhor está contigo. Em momentos da nossa vida onde nós achamos que não temos ninguém ao nosso lado, que todos nos abandonaram, mesmo assim o Senhor está conosco. Ele não nos deixa sozinho, Ele não te deixa sozinho, você não está desamparado, você não está sem pessoas ao seu redor. Mesmo que todo mundo te abandone, mesmo que todo mundo que você considerava, que você considera, te deixe, o Senhor não te deixa. A palavra nos fala que mesmo se o meu pai e a minha mãe me abandonar, mesmo assim Ele estará comigo. Se mesmo que os teus pais te abandonem, mesmo que os seus filhos te abandonem, o Senhor está contigo. Esse é o sentimento que Paulo tinha, de que estava sozinho, de que estava abandonado, de que fora esquecido pelos seus amigos e pelos seus discípulos. Mas... O Senhor estava com Paulo, o Senhor esteve com Paulo durante toda a sua vida, durante toda a sua jornada. E mesmo nesses momentos, ele nos escreve algumas coisas que até hoje fazem sentido para mim e para você. Até hoje são ensinamentos para a minha vida e para a tua vida. Nesse momento, Paulo se sente sozinho, Paulo se sente sem amigos. Mas ele cita duas pessoas aqui, ele cita dois personagens muito interessantes. Ele cita primeiro Lucas, depois ele cita João Marcos. E é interessante nós pensarmos que esses dois personagens, essas duas pessoas, esses dois homens de Deus, eles nos deixam escrituras, eles nos deixam o um registro daquilo que Jesus fez e ensinou durante os anos que ele cumpriu o seu ministério na Terra. Lucas escreveu o Evangelho que leva o seu nome, e Marcos escreveu o Evangelho que nós também conhecemos e nós lemos até os dias de hoje. É interessante que dois, duas personagens, duas pessoas que não abandonaram Paulo, são escritores de passagens que nos edificam, que nos ensinam, que nos emocionam, que nos alegram até os dias atuais. E eu quero focar no segundo personagem. É um personagem que eu tenho um apreço muito grande, é um personagem que eu tenho um carinho muito grande na história bíblica. João Marcos... João Marcos, ele era filho de Maria, Maria era uma serva do Senhor, era uma irmã que a casa dela servia de base para a igreja primitiva, era onde aconteciam as orações dos primeiros cultos, aconteciam na casa de Maria, mãe, mãe de João Marcos. João Marcos, ele era parente de Barnabé, ele era um jovem, ele seguia Barnabé, e nós sabemos que na primeira viagem missionária, onde Paulo e Barnabé fizeram uma viagem juntos, eles levaram João Marcos. Barnabé quis levar consigo João Marcos, esse mesmo João Marcos. E a palavra nos registra que no capítulo 13, versículo 13 de Atos, João Marcos, não sabemos por qual motivo, não sabemos por que ele fez aquilo, mas ele simplesmente abandonou a viagem. Ele simplesmente, a palavra nos fala que, enquanto Paulo e Barnabé prosseguiram com a viagem, prosseguiram com a missão que eles estavam cumprindo naquele momento, João Marcos simplesmente tem uma atitude, ele retorna para Jerusalém, ele retorna para sua casa. Não sabemos se ele teve saudade de casa, não sabemos se ele ficou insatisfeito com alguma coisa que Paulo e Barnabé fizeram, não sabemos se ele sentiu alguma necessidade, alguma doença, alguma enfermidade, nós apenas sabemos que João Marcos voltou para casa. Nós sabemos apenas que João Marcos abandonou a missão no meio do caminho. Nós sabemos apenas que João Marcos decidiu voltar para casa, voltar para Jerusalém. E dentro dessa perspectiva, dentro dessa atitude de João Marcos, há uma insatisfação e uma discórdia. A partir do momento que João Marcos, ele abandona a viagem, Barnabé, na próxima viagem, na segunda viagem, tenta levar consigo novamente João Marcos, pois acreditava que o mesmo não iria abandonar novamente a viagem ou que teria aprendido a lição, não sabemos o motivo, mas ele quis levar novamente João Marcos. E a Bíblia nos relata que Paulo não aceita isso, que Paulo não fica satisfeito com aquela proposta, por que, que ele não fica satisfeito? Ele pensa que se João Marcos abandonou o caminho, abandonou a missão da primeira vez, ele poderia fazer aquilo novamente. Há uma insatisfação de Paulo com o abandono daquele menino, daquele jovem, com a atitude dele de voltar para casa no meio de uma viagem, no meio de uma missão, no meio de, uma, de um cumprimento, de um propósito. E a gente vai ver que há uma discussão tão grande entre Paulo e Barnabé, que eram amigos, que eram pessoas que estavam caminhando juntos, estavam cumprindo o juntos. E há uma insatisfação de Paulo tão grande com a atitude de Barnabé em tentar levar aquele menino novamente, que Paulo e Barnabé discutem, e discutem de tal forma que eles se separam. Paulo passa a andar com Silas. Agora Silas é o seu novo companheiro de viagem. E Barnabé passa a caminhar também, em outra direção. A gente vai ver que o ministério de Paulo e Barnabé, ele é separado por causa dessa atitude de João Marcos, de retornar para casa na primeira viagem. E aí eu penso com você nessa manhã, que muitas vezes em nossas vidas, nós tomamos algumas decisões, nós tomamos algumas orientações, nós temos algumas atitudes que nos fazem talvez fracassar no meio do caminho. Ou no meio do caminho nós tomamos alguma decisão de desistir de algumas coisas que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Ou em algum momento, no meio da caminhada, você pensou em desistir ou tomou uma atitude que você sabe hoje que não deveria ter tomado. Talvez você estava cumprindo um propósito divino, estava cumprindo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Mas no meio do caminho, sentiu vontade de parar. Sentiu vontade de desistir de tudo, de abandonar a caminhada. E talvez você que esteja me ouvindo nessa manhã tenha desistido. Talvez você, por algum motivo que não sabemos o que, não sabemos o que te levou a parar, mas você parou. Talvez um pecado que você cometeu, que você tenta até hoje se levantar. Tem pessoas que parecem que caem em algum aspecto, caem em algum momento. E parece que tentam voltar, tentam restabelecer a vida normal, tentam restabelecer uma rotina, mas mesmo assim ficam com aquele histórico, ficam com aquela lembrança de que estavam caminhando e pararam no meio do caminho. Tem pessoas que pararam em algum momento, que caíram em algum momento, mas que vivem com aquela memória na sua cabeça. E mesmo tentando restabelecer a rotina, mesmo tentando voltar à rota normal. Convivem com o um fracasso na sua memória. Mas eu quero nessa manhã dizer que o fracasso não define quem você é. Eu quero dizer nessa manhã que aquilo que você fez no passado não define qual será o seu futuro com uma especificação. Se você entregar a sua vida a Cristo, se você hoje dizer, disser, Senhor, eu não quero mais viver do passado. Eu não quero mais viver do fracasso. Eu quero aprender as lições que eu preciso aprender. E eu quero continuar a minha caminhada. A gente vai ver que João Marcos, ele continuou andando com Barnabé. Ele esteve com Pedro, como alguns historiadores dizem. Ele ouviu relatos de pessoas que conviveram com Jesus. E a gente vai ver que na vida de João Marcos, há uma virada de chave. Há uma, um momento novo. Aquele jovem que no começo, Paulo não queria levar consigo. Paulo não queria estar perto dele, Paulo não queria que ele estivesse com ele e com Barnabé na viagem. Agora, no final da sua vida, nos últimos relatos que a gente tem sobre a vida de Paulo, a gente vai ver que quando todo mundo abandonou Paulo, quando todo mundo deixou Paulo de lado, quando todo mundo passou a cumprir a sua rotina e esqueceu-se de Paulo, o próprio Paulo, que não queria aquele jovem, não queria aquele rapaz, ele fala, olha, me traga João Marcos, me traga Marcos, porque ele é útil para o meu ministério. A gente vai ver que Paulo, um grande apóstolo, um grande homem de Deus, o mesmo que rejeitou aquele jovem, é o mesmo que fala assim, olha, me traga ele agora, porque ele é útil para a minha vida, ele é útil para o meu ministério. Eu quero dizer nessa manhã para você, que hoje se sente inútil, que hoje se sente fracassado, que hoje você sente que... Caiu em algum momento que você deixou a peteca cair, você deixou com que o fracasso te dominasse, que o medo te dominasse e acabou abandonando a missão, acabou abandonando a rota. Que o Senhor ainda tem uma chance para a tua vida. Ainda há um momento que o Senhor fala assim, olha, ainda dá tempo de você se restabelecer. Ainda dá tempo de você levantar e continuar a caminhada. Porque da mesma forma que João Marcos passou de um jovem que deveria abandonar aquela viagem. Há um jovem que Paulo fala assim, olha, há um homem que Paulo fala assim, olha, traga ele aqui, porque ele é útil para o meu ministério. Da mesma forma, você que se pensa hoje, ah, mas há 20 anos eu caí e nunca mais fui o mesmo. Há 10 anos eu fracassei naquele momento e nunca mais eu consegui restabelecer. Talvez você pense na vida na sua área financeira, na sua área ministerial, na sua área espiritual, na sua área familiar, você tenha pensado assim hoje, olha, mas eu já tentei diversas vezes, eu já tentei fazer aquele, aquela prova, aquele concurso, já tentei estabelecer meu casamento, já tentei restabelecer o um ministério, diversas vezes, mas eu não consigo, mas eu quero dizer nessa manhã, que ainda tem tempo, ainda dá jeito, que o Senhor ainda está pronto, está apto para mudar a tua vida. Nessa manhã, que essa manhã não seja uma manhã de fracasso, que essa seja uma manhã, não seja uma manhã de desistência na tua vida. Mas pelo contrário, que eu e você estejamos prontos a hoje, a olhar para a nossa vida, para o nosso passado e dizer assim, não, eu quero abandonar o passado, eu quero escrever um novo futuro, eu quero na verdade deixar, permitir que o Senhor escreva um novo futuro. Ainda há uma grande história sobre a tua vida, ainda há um grande futuro que Ele estabeleceu. João Marcos, além disso aqui que eu estou falando, ele foi um escritor de um evangelho. Ele escreveu o relato daquilo que ele ouviu, daquilo que ele aprendeu. E até os dias atuais, nós abrimos a nossa Bíblia, nós abrimos as escrituras e nós sabemos que um tal de Marcos, ele escreveu para nós aquilo que Jesus fez e ensinou. Ou seja, ele foi canal para a minha e para a sua vida. Ele se deixou ser usado pelo Senhor para escrever um evangelho que hoje nos abençoa. Nessa manhã, você que talvez tenha fracassado tantas vezes... Você que talvez tenha tentado tantas vezes. Você que talvez tenha caído tantas vezes. Eu quero dizer que você ainda pode ser um canal que vai abençoar outras vidas. Você ainda pode ser um canal que vai contar a tua história. Que vai dizer aquilo que Deus fez na tua vida. E outras pessoas serão alcançadas. Eu creio que através do teu testemunho. De uma pessoa que antes se sentia fracassada. Para uma pessoa que vai se sentir vitoriosa. Que vai se sentir hoje diferente. Eu creio que outras vidas serão alcançadas. Porque enquanto o mundo hoje, nesse momento, nessa hora, nesse tempo que nós estamos vivendo, tem mais notícias para contar, eu creio que o Senhor ainda tem boas notícias para contar através da sua vida. Eu creio que o teu testemunho ainda vai alcançar outras pessoas. Que as pessoas vão olhar para a tua vida e falar assim, olha, ele já tentou, ele já fracassou, mas ele levantou, continuou a caminhada e ele venceu. Nessa manhã, eu te convido, eu te faço um desafio, levante-se, volte a andar, saia dessa situação de fracasso, ele não define, o fracasso não define quem é você, não define qual é a tua história, ainda há uma história sobre a tua vida, e eu creio que o Senhor vai cumprir isso na minha e na tua vida, vamos orar nessa manhã, você que mandou a sua mensagem, você que está participando conosco aqui ao vivo. Você que está enfermo ou tem algum familiar enfermo, você pode mandar a sua mensagem para nós. Nós temos, daqui a pouco, às oito e meia, o programa Somos Uma Grande Família. Também há um momento de oração. Depois nós temos aqui o nosso debate. Depois, às onze horas, temos um momento de clamor, onde um pastor vai estar orando pela tua vida, vai estar orando pela tua casa, vai estar orando pela tua saúde, pela vida dos seus familiares. Quero Orar com você, ore por aqueles que estão trabalhando em hospitais, aqueles que são da área de saúde, que nesse momento estão na linha de frente, estão se dedicando, estão dobrando o plantão para que haja um restabelecimento da normalidade. Tem algumas pessoas acompanhando conosco, a Célia Dantas, Júlio Rois, Denise Monteiro, tem outras pessoas aqui assistindo e eu quero mandar um abraço para você, dizer que Deus está no controle de tudo e que nada saiu da direção dEle, Ele continua no seu trono e eu tenho certeza que em breve, muito em breve, nós estaremos celebrando ao Senhor novamente juntos e agradecendo por tudo que Ele tem feito em nossa vida.